0: Feliz tarde, de verdad, la presencia de Dios está en este lugar, amén. Yo no sé si usted ha sentido lo que estamos sintiendo nosotros en este lugar, pero yo estoy convencido que Dios ha de moverse de una manera extraordinaria en esta serie, amén. Así que voy a pedirle en este momento que antes de iniciar, usted conecte su espíritu y su corazón conmigo. Señor Jesús, estamos en un mismo sentir, dice la palabra, que cuando hay un mismo sentir, tu presencia desciende. Y es lo que ha sucedido en esta hermosa tarde. Yo te pido que traigas una palabra reveladora que abra el entendimiento. A lo mejor muchos hemos escuchado algunos versículos hasta esta misma palabra. Pero según las circunstancias y eventos que vivimos a diario necesitamos anclarla en nuestro corazón. Así que te pido ahora, toca mi vida, déjale ahí está, toca mi ser Y permite que tu espíritu fluya en nuestros corazones En el nombre de Jesús, amén y amén Bien, hoy vamos a comenzar la serie 70 días de fe Y quiero comenzar hablando sobre los principios de la fe Muchas veces nosotros eh, eh, iniciamos a lo mejor una temática pero mientras que tú no tengas claro, ¿verdad? Ese principio es difícil adaptar a nuestras vidas esa palabra. Voy a llevarlo a la vida cotidiana. Eh, yo creo que desde niños siempre nosotros deseamos y anhelamos manejar un auto. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que desde chico ustedes quieren manejar un auto y se imaginan lo primero que agarran es el volante. El día de ayer yo compartía con mi hijo, sí, llevándolo a, a, a béisbol. Y lo primero que él hace al subirse al automóvil es que él agarra el volante, ¿verdad? Pero él no tiene conciencia muchas veces que debe encenderlo, que hay pedales, que hay palanca, sino que él piensa que solamente con manejar el volante de juguete el auto va a avanzar. Así es nosotros en la vida como creemos. Muchas veces recibimos esa palabra y esa promesa, pero no entendemos los fundamentos para que el automóvil, o sea tu vida en la bendición, pueda moverse de una manera correcta. Que es lo que decíamos hoy iniciando. Que esta palabra que hoy vamos a iniciar en fe, pueda ser el, el manual de procedimiento para que cada promesa que Dios nos dé, pueda ser firme y vivaz en nuestras vidas. Amén. Así que, vamos a poner eh, en cuenta este principio. Lo primero, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver La versión, ¿verdad? Reina Valera dice La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve Cuando vemos este principio, ¿verdad? Nos damos cuenta que vamos a desarrollar qué es la fe, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un concepto judío, ¿verdad? Voy a comenzar algo etimológico, algo desde el principio. Y dice así, la fe es un concepto judío que, que se ve, ven conmigo Yulay, dice, la fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná, ¿verdad? Que significa tres cosas. Yo quiero que aquellos que están anotando vengan conmigo y puedan aprender este principio de fe. La fe tiene que ver con la firmeza, tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la fidelidad, ¿verdad? Esta es la definición de la fe dada en la Carta de los Hebreos. Cuando nosotros los llevamos y dice la palabra griega significa el hecho, suele traducirse en dos palabras claves, certeza y convicción. Entonces, veamos Verdad. El hecho también significa evidencia o prueba de algo Así pone Santiago en el ejemplo de Abraham Que creyó a Dios y le fue contado por justicia Pero únicamente validó esa convicción Cuando llevó a su hijo al altar como Dios lo había mandado Por eso vemos en el versículo de Santiago Capítulos 2, versículo 22 dice ¿No ves que la fe actuó Juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Cuando nosotros vemos este principio, algo que debemos entender todo creyente, y voy a hablar esto claro. La palabra creyente tiene que ver con aquel que es seguidor. Porque a veces escuchamos personas que dicen, bueno yo creo en Dios. Pero no entienden que la palabra creer implica dos cosas importantes. Implica, ¿verdad? Obediencia. Aquellos que están anotando importante. Porque uno mide a las personas según la respuesta y su concepto que tenga en su corazón. La palabra creer implica obediencia y convicción. Si tú no tienes, primeramente, yo puedo decir, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no obedezco a Dios. Verdaderamente no creo en Dios. ¿Sí? Porque es la práctica, la forma, dice la Biblia en Santiago, que la forma de ver, ese, el hecho, o sea, la evidencia de la fe, tiene que ver muchas veces con la prueba. Algo entonces que vamos a aprender hoy, que el creyente, nosotros nos sustentamos es por medio de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Si usted no conoce entonces la palabra de Dios, ¿sobre qué te sustenta tu fe? Porque el problema que nosotros aprendemos es que hay una fe sobre fe. ¿Qué es eso, fe sobre fe? Sobre algo que está sobrepuesto. Ejemplo, yo digo, mañana me va a ir bien. Pero la pregunta es, ¿por qué mañana me va a ir bien? ¿Porque lo digo? Uno de los grandes problemas y confusiones que hemos tenido aún actualmente en la iglesia cristiana, la declaración es algo que es bueno, pero no queda solamente en la declaración. Porque la declaración no es un mando hacia Dios. La declaración tiene que ver con algo que afirmo yo que voy a cumplir. Amén. Repito, yo voy a repetir esto. La, la declaración es algo que afirmo en mi vida y que voy a cumplir. Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Pero para poder servir al Señor, Josué tuvo que inculcarle en sus hijos principios y de guardar los estatutos. El rey Salomón dice en Proverbio, Señor, he guardado tu ley para no pecar contra ti. ¿Me estoy explicando? Entonces a veces veo que la iglesia entra en frases declarativas que no están mal, ¿verdad? Pero tú debes sustentarla en la palabra y debes sustentarla en lo que tú haces. Amén. Entonces yo quiero dejar esto bien claro y firme porque veo personas y a un mismo cristiano o, o, o personas que, que son positivas en la vida. Hay gente que son positiva. Mira, esta semana me va a ir bien. Yo estoy convencido. Hoy oh, amanecí bien con el pie derecho, dice. ¿Eh? Porque amanecieron con un estado emocional. Y eso está bien. Y pueden declarar que eso va a ser cierto. Pero si mañana esta persona llega y adultera una factura y el jefe lo ve, va a vivir las consecuencias de hacer algo que no es correcto. ¿me estoy explicando? entonces ahí nos damos cuenta que no se trata de lo que yo pueda decir sino de la forma en que yo puedo obedecer o sustentar ese conocimiento eso es la fe entonces para nosotros los cristianos la palabra cristiano significa seguidor amigo que nos estás viendo hoy porque hay gente dice sí, yo creo en Jesús vuelvo y repito creer en Jesús implica obedecer ¿verdad? y tener convicción de lo que es Jesús entonces como cristianos, nosotros nos sustentamos en la palabra del Señor. Como nos sustentamos en la palabra de Dios, entonces vamos a aprender cinco palabras que son importantes como cristianos sobre la fe. Son las, el basamento. Número uno, la fe, ¿verdad? En cinco palabras es la clave que dice. Número uno, según el Elesó y Emuná, el dice que número uno es certeza. ¿Verdad? Algo que es real. Por lo menos, ¿qué tendría yo en certeza? Mañana. Al amanecer lunes va a salir el sol. Es una certeza. ¿Sí o no? Entonces, ¿aquí ¿a qué es donde vamos? Eh, la gente dice sí. En su casa usted también. Algo que nos sustenta. Y aquí es donde Dios va a comenzar a hablar a tu corazón en fe. ¿Por qué tienes miedo? Te dice el Señor. Si la Biblia dice que si Él alimenta las aves del campo, lo hará contigo también. Jesús te dice... Que aunque pases momento difícil, Él no te abandonará ni te dejará. Ahí está lo que nosotros llamamos certeza. Hermanos, amigo que me estás viendo, es normal que el ser humano busque de Dios en momentos de dificultad. Pero lo que sustenta nuestra fe no va a ser el hecho de que tú vengas en ese momento a acercarte a Dios, sino estar convencido que Dios va a traer una respuesta a tu problema, a tu enfermedad y a tu dificultad. Amén. Eso es lo que va a suceder en estos 70 días. La certeza que como el sol sale mañana, la respuesta de Dios vendrá en esta semana. ¡Amén! Lo segundo, estar convencido. Mire, ser convencido es porque saber que a lo mejor buscaste respuesta por muchos años, pero en Jesús verdaderamente va a haber un cambio en tu vida y en tu familia. La gente que cree en Jesús o cree en Dios, no quiere decir que se volvió loco, amigo que no estás viendo, nos metimos en un club, no. Estamos convencidos que Dios va a restaurar aquello que está destruido. Porque muchas veces por meter nosotros las manos en los planes de nuestras vidas, lo dañamos, pero cuando vamos al arquitecto correcto, él se va a encargar de armar las cosas correctas. Amén. Lo tercero es la firmeza. La firmeza muchas veces va ligada a estas tres cosas, firmeza, seguridad y fidelidad. Mire, por más, todos saben, que por más que este año haya ganado Magallanes, estoy hablando con los venezolanos que saben de Bézgo, ¿verdad? No, yo siempre seré cardenalero. A mí no me mueve el hecho de cómo se pueda mover la sociedad o los equipos en el momento. Y aquí es donde voy. Cuando tú tienes una firmeza, es porque tienes principios y valores claros. Que lo que tú tienes verás. Recuérdense, yo predicaba en un momento lo, lo que es la verdad absoluta y la verdad relativa. Y la gente en este mundo, en esta sociedad, en estos últimos tiempos, están llevando a una verdad relativa. Y la verdad relativa muchas veces nos va a llevar a caminos de pecado. Decisiones equívocas. Pero la firmeza en Jesús es lo que va a mantenerte en el Señor. Entonces, ahí debe haber firmeza. La seguridad es que algo va a suceder, que yo me siento protegido. Yo siento que hoy yo tengo que darte esta palabra de parte del Señor. Porque siento que aún mismo gente que va a una iglesia se siente desprotegida. ¿Y sabes cómo tú lo notas? Cuando tú quieres ayudar a Dios. Cuando no esperas la voz del Padre, escúcheme, cuando tú no esperas la voz del Padre, ¿sabe qué significa eso? Dice la Biblia, y voy a llevarle a eso, hay cristianos que se desesperan y quieren ver la reacción rápidamente. Yo le pido a usted que me regale unos minutos con mayor atención porque va a venir la revelación más grande que usted va a entender. Porque en medio de la prueba es donde nosotros tenemos que tomar la elección correcta. Dios ya ha prometido cosas buenas para ti. ¿Quién dice amén en el chat y ahí que me está viendo? La Biblia dice que Él tiene planes de bien y para mal. La pregunta que yo me hago, ¿por qué tomas decisiones sin consultarle a Dios? ¿Será la pareja correcta? ¿Será el trabajo correcto? ¿Será tu entorno correcto lo que tú tienes? Me encanta siempre de esto, porque esto va a dar resultados al final. Y voy a esto. Hay personas, eh, voy a hablar, a lo mejor mucha gente me está viendo de otros países. Mucha gente aquí es extranjero, a lo mejor es chileno, pero a lo mejor quiero que entienda este principio. Cuando por lo general un migrante llega a otro país, eh, nosotros tenemos que construir nuevamente. Que deseamos con al nivel que teníamos a lo mejor años atrás. Algo que he dicho en matrimonio, que el gran problema que tiene la gente es cuando nosotros nos comparamos consejo número uno para comenzar a construir en otro país no te compares con otra familia porque cuando tú comienzas a mirar a los lados y te das cuenta no, es que aquel tiene televisor, es que él tiene carro, ya va Dios no ha dicho que te va a proveer y te va a proteger Dios no te ha dicho que él te va a sustentar y no va a dejar que tu que tu fe caiga pero no ayudes a Dios deja que él a medida del proceso tú puedas vivir eso pastor, es que es difícil pero a veces, cuando nosotros accionamos antes y que Dios nos dirija, nos va mal. Dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl, escúchame, espérame que yo regrese para levantar al holocausto y poder salir a la guerra. Dice la Biblia que el profeta Samuel se fue y a los días venía un gran ejército y uno de los grandes capataces y generales de Saúl se acercaron a él y le dijeron, Señor, el ejército se está formando. Y escúchame, yo quiero hablarle a tu espíritu. A lo mejor la preocupación de lo que no tienes, las cuentas, lo que quieres construir se está acercando a tu vida. A lo mejor el 5 de cada mes se está acercando a ti. Porque el que, el que vive en Chile me entiende lo que le estoy diciendo en este momento. Y esa voz comienza a hablar a tu mente y a tu corazón. Dice la Biblia que Saúl se comenzó a desesperar. Pero una promesa que Dios ya le había dado a través de Samuel. Espera. Porque yo vendré y levantaré altar de adoración y saldrás y tendrás la victoria ante tu enemigo. Yo sé que Dios te está hablando. Dice la Biblia que Saúl se desesperó. Y al desesperarse, tomó acción y él levantó, se adelantó ante el, delante el proceso. Y levantó un holocausto. Y se adelantó para poder ir en contra del pueblo que venía. ¿Sabe qué pasa? Cuando tú mismo buscas suplir tus necesidades. Cuando tú muchas veces buscas resolver, sin antes preguntarle, Señor, Pastor, es que yo tengo que accionar. Sí, pero espera la dirección de Dios. Te metes en deuda porque tú accionaste como Saúl. Tienes problemas en tu familia porque tú te metes en los problemas, por la desesperación. ¿Sabes por qué? Porque las situaciones y las circunstancias en nuestras vidas nos hace olvidar las promesas que Dios nos ha dado. Repito, ¿no te diste cuenta que Moel le dijo a Saúl, espera que yo llegue? Para Escúcheme, mire la promesa que le dio y aquí es donde viene ese rema de Dios para tu corazón porque va, voy a reforzar ahorita en los últimos versículos. Dios le dijo a través de Samuel, espera que llegue, levantaré altar de adoración. Dios te hará, te levantará, como dice, levántate y resplandece su palabra. Y luego dice el Señor, le dijo Samuel, y luego saldrás y obtendrás victoria. Él se olvidó de esa promesa. Cuando Samuel llegó, apenas terminó el holocausto, él le dijo, Saúl, ¿qué hiciste?, ¿sabe qué hizo? metió la mano como muchas veces nosotros la Biblia que desde ese mismo momento la presencia de Dios abandonó a Saúl ese día fue una de las grandes muertes que tuvo el pueblo de Israel que hasta los hijos de él murieron por tomar nosotros decisiones Muchas veces, cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces afectamos hasta nuestros hijos, hasta nuestro futuro. Y tenemos grandes problemas para ello. Así que quiero que entiendas ¿qué dice? sobre la fe. Número uno, dice Romanos 10, 17. Así que la fe... Es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe se activa con el oír el mensaje de Dios. Algo que debemos entender nosotros es que por eso, amigo, te hemos invitado en esta mañana, en esta tarde ya. Hermano, por eso le digo, yo, cada persona que llega como migrante a esta nación, le digo, no te desconectes de la iglesia. Porque lo que va a sustentar tu fe y la dirección de Dios es la palabra la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. La Biblia no dice porque tú leas en tu casa. La Biblia no dice porque tú prendas la radio o te reúnas con otro. La Biblia dice el escuchar. Por eso nosotros tenemos cobertura, porque por medio de nuestra cobertura Dios comienza a hablar en necesidad de nuestro espíritu. Y nuestra fe se sustenta a través de lo que dice la palabra. Amén. Segundo, la fe es igual que confiar en Dios. Primera de Pedro 1.7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así que cuando Jesucristo, ¿verdad?, aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Mire, escúcheme, yo no sé los cristianos Vente conmigo, Alfredo. Pero yo quiero que ustedes entiendan este principio. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús venga, Él hablará de nosotros por la confianza que tuvimos en Él. Y luego continúa el versículo diciendo: Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Miren lo que dice Pedro en este momento. La pregunta. ¿Quién resolvió? ¿Tú o Dios? ¿En quién pusiste la confianza? ¿En un gobierno? ¿Cuántas personas? A lo mejor están esperando, a lo que me están viendo en Venezuela, esperando que un gobierno cambie. Aún mismo, ¿cuántos de ustedes fueron afectados en este país porque el IFE se fue? ¿En quién estaba la confianza? ¿En Dios? ¿O en un estatus económico? <risa> Alguien me dijo, y viendo en primicias, me decía, pastor, pero es que fue una gran bendición, es que nadie dijo que no fue una bendición. El problema, que no fuiste como José. Porque en los tiempos, dice la Biblia, que en los tiempos donde hubo abundancia, recogimos para que en los momentos que estamos viviendo actualmente, podamos tener. ¿Sabes por qué has pasado necesidad estos últimos tiempos? Porque no has aprendido a ser buen administrador en tu vida. Por eso sacamos esa serie de primicias, ¿Cierto Jonathan? Jonathan es muy bueno con las matemáticas. Y nos damos cuenta que si nosotros no ponemos en práctica, vivirás esta crisis. Es más, analiza por un momento, ¿faltan cuántos para terminar el año? dígamelo rápido, hoy tenemos 20, 28 días. Uf, gracias a Dios. Porque enero, enero duró 43 días, el mes, perdón. Porque enero duró 43 días, larguísimo. Nosotros estábamos orando para que llegara ese cinco de cobrar, ¿sí o no? La gente estaba desesperada. Padre clamaba y oraba. ¿Sabe cuál era la oración? Señor, pasa el día rápido. Pasa el día rápido. Y cuando uno tiene hijos pequeños, uno, Señor, te pido que duerman bastante. Duro, porque la comida había que estirarla con un chicle, ¿sí o no? Y gracias a Dios que te este mestrado 28, que Dios es perfecto. Y muchos de nosotros estamos ahí estirando. Pero la pregunta que, que nos hacemos, ¿fuimos buenos administradores? Esto es una lección que debemos aprender en la vida. Dios permite la prueba. ¿Verdad? Y que nosotros podamos analizar esa prueba, poner nuestra confianza. Pero ¿saben qué es confiar en Dios? Vuelvo y repito, poner en práctica lo que aprendemos. Porque hay gente que piensa que la fe, ay, yo confío en Dios en una maca. Ay, Señor, tú me vas a dar el trabajo. Yo voy a ganar un millón de pesos, Padre. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Escúchame, en una maca tú no vas a recibir. La fe sin obra es... ¿eh? Ella hey, va, está bien, salga, prepara el currículo, aprenda a hacer un buen currículo en esta nación Y salga, Señor, tú so conoces mi necesidad, pues tu Dios suplirá todas mis necesidades Y salga, Señor, lo aprendimos de Janena Lo primero que usted tiene que salir, Señor, necesito un trabajo que sea de lunes a viernes Que yo trabaje de 8 a 6, que yo al llegar pueda compartir con mi familia Que yo pueda hasta servirle al Señor, recibir y estar los fines de semana Y gana bien, Padre si usted no hace esa oración, usted es esclavo de lo que tiene. Usted tiene, la Biblia lo dice. Usted cosecha lo que siembra. Si no hay fe, si no hay disposición. Pero la fe no es solamente quedarme ahí. ¿Cuántos cursos no hiciste, Clay? Mientras que estuviste en ese lugar. ¿Y quién actualmente lo que dio la bendición de Clay, actualmente, ese cargo que Dios le ha permitido tener? Pero es por qué. Ustedes creen que Clay solamente iba todos los domingos, todos los lunes o todos los días. Ay, tengo que trabajar. Yo siempre hablaba con Clay que, no pastor que estoy haciendo ¿me un curso de grúa, pastor que estoy haciendo un curso de esto, estoy haciendo un curso para a Paola, ese es muy bueno le dije. Oye escúcheme, a veces la gente no entiende que para poder crecer tú también necesitas disponer, la palabra de Dios dice que necesitas mojar tus pies. Acción, ¿te recuerdan lo que predicó Hernán? Acción. La acción no está Bueno, yo creo en su palabra Abre la Biblia pareciera que fuera un sorteo <risa> Padre, háblame en este momento Y estamos buscando Donde la Biblia diga Eduardo Señor, multiplícame Porque es que nuestro subconsciente Nos dice Que diga esa promesa ¿Mm? Escúcheme, Necesitamos poner nuestra confianza en Dios Tito 2.2 dice A los ancianos Dile que deben ser responsables Escúchenme Que deben controlar sus deseos Y pensar bien Lo que van a hacer también deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Mire, escúcheme, Tito algo que recomienda, le dice el apóstol Pablo, epa, sean responsables, piensen bien, escúcheme, piensen. Epa, señores, estás llegando a un país, ¿por qué te vas a comprar un iPhone? ¿Mm? Señores, vamos a analizar tu, tu estilo de vida. A veces donde viene la lucha, entre el deseo y la necesidad. Y a veces nos gana más el deseo. Y nos vemos en problemas. Ya va, vas a tener el teléfono del año. Vas a tener la nevera del año, la cocina, lo que te encante. Pero ya va, construye, sé responsable. Entonces veo gente, mire, y todos lo saben porque manejamos estadísticas en la iglesia. Vemos gente, matrimonios que se separan. Claro, si tienes que agarrar dos, tres trabajos para poder pagar todas las deudas que te metiste. Entonces yo digo a veces, te metes en deuda. Trabajas más y pierdes la familia. ¿Qué ecuación más mala en la vida? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué ecuación más mala? Porque tú pones la confianza en ti. Pablo dice, le dice a Tito, sé responsable. Dice, Santiago 1.6, eso sí debes pedirle con la seguridad de que Dios te dará. Fíjense, él está demandando algo y hoy vamos, ya, ya estoy terminando. Dios va a demandar en ti que tengas seguridad. Que si estás enfermo vas a ser sano, que Dios va a proveer ese trabajo, que Dios va... Pero escúcheme, con seguridad, porque tenemos a ese papá. Que le estábamos cantando, en la presencia de nuestro padre, él va a suplir. Y yo lo veo con mi hijo. Aquellos días estábamos y eh, salimos y me dijo, papá, tengo hambre. ¿Qué hace un padre cuando su hijo le pide algo? ¿Mm? Se lo da. Escúchenme. Tenemos un papá grande y él está dispuesto a bendecirte. Tienes que tener la seguridad. Gadiel estaba seguro que su papá se iba a detener y iba a comprar algo. De esa misma forma tenemos que estar seguros. Porque los que dudan son como las olas del mar, dice la Biblia. Que el viento lleva de un lado a otro lado. Eso lo dice Santiago. Hebreos 8.12 dice, No queremos que se vuelvan perezosos. Epa, bájese esa maca. ¿Sí? Más bien, sin dudar ni un instante, siga el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. El 11.33 dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. ¿Ves? Cuando tú accionas, conquistas y como actuaron con justicia, la palabra justicia tiene que ver eh, traducido en verdad, recibieron lo que Dios les había ¡Ey! Ahí me voy a terminar este versículo. Vete conmigo, Yula. Dice que cuando nosotros actuamos en la verdad, recibiremos lo que Dios nos ha prometido. Por eso quiero terminar con esta promesa. Dice la palabra de Dios en el capítulo de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 21, 21. Y voy a cerrar este mensaje con esto. Porque hoy quisimos dar ese basamento sobre la certeza, la seguridad, la fortaleza. Todo esto, escúchenme. La Biblia dice, Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen fe y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Escúchenme, ahí lo puse en amarillito. Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. La pregunta de esta hermosa tarde, ¿cuántos tienen esa certeza y esa seguridad como hijo que Dios ha de responder a tu oración? Amén.